0: ¿Cómo están? Qué gusto en saludarle. Es un privilegio enorme poder hacerlo. Qué bueno que están en una nueva emisión de Radar News. La segunda de este día, soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. La una de la tarde con dos minutos de este viernes, que espero sea espléndido. Les vaya súper bien a todas y a todos Vamos a llevarles la actualidad como les gusta. Ya interactúo en las redes sociales de Radar, las que les recuerdo cada que vamos a la pausa, las de su servidor, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX Fanpage, Magazine TV Querétaro o Andrés Esteves.mx misma web con las noticias todo el fin de semana y siempre. La mejor música aquí, en Radar, en Radar TV y todas las noticias en esas redes sociales y en la web de la que les hablo como siempre felicidades a Club Querétaro, a su afición hoy está cumpliendo 72 años el fútbol profesional en Querétaro desde que aparecieron con Pachín Niembro en el viejo estadio municipal Pachín Niembro como propietario y presidente del Querétaro al que se apodaría poco después Gallos Blancos y cualquier cantidad de historias hemos vivido hasta el presente que el equipo jugará y ojalá obtenga la victoria el domingo en casa en un tristemente vacío corregidora contra el equipo de Necaxa, obligadísimo a su primer victoria. Felicidades a todos quienes han sido directivos, jugadores, trabajadores de Querétaro desde su fundación en 1950 y ahora mismo, 72 años, ya que entro con un tema deportivo en este saludo de cada jornada, decirles que Novak Djokovic va a buscar su séptimo título de Wimbledon, acaba de vencer en cuatro sets fácil a Cameron Norrie y pues se perfila ante el retiro de Nadal por la lesión abdominal como nuevo ganador en el torneo británico, así que ya está instalado ahí en, fin, en las semifinales, ya está instalado en la final el señor serbio Djokovic. En temas de salud, vuelven a crecer un poco los contagios, 749 casos, le voy a dar el detalle, afortunadamente nadie perdió la vida en las últimas 24 horas, por tanto, seguimos en 6,716 defunciones acumuladas, nuestro pésame a las familias, y el número de contagios subió a 146,484 casos, como vemos en la pantalla de Radar TV, y le platico a la gente que nos escucha en la radio, también que hay 28 hospitalizados, 4 están reportados como graves, 7% de ocupación de camas con ventilador, 38% de camas sin ventilador, estas dos son magníficas cifras, a la baja Toda la semana constantemente a la baja la ocupación hospitalaria, así crezcan los contagios mientras estemos vacunados y nos atendamos a tiempo. La mortandad, los efectos más negativos de la pandemia serán menores, serán menos graves. Le voy a platicar de cómo están las cosas aquí hasta las 3 de la tarde con el mundo de la cultura y los espectáculos por supuesto también los deportes el reporte vial la página de economía, finanzas y negocios todo lo que usted debe saber todo, todo, todo hasta las 3 y como le gusta, llegando con la fuerza de la verdad Este día en la mañanera, la titular del SAT hizo una aclaración conveniente revelando algo pues, que poco se conocía. Doña Raquel Buenrostro, la titular del Servicio de Administración Tributaria, aclara que el organismo no, no exigió la constancia de situación fiscal. Explicó que si las empresas, si la empresa tiene el nombre correcto y el código postal de sus empleados, el trámite no debe ser obligatorio a propósito de pues, las largas filas que hacen muchas personas para obtener esta constancia en las diferentes oficinas del SAT en el país, como aquí en Querétaro, en la calle de Allende, especialmente, o acá en la Plaza Bulevares. Vamos a escuchar a la funcionaria federal. Esto es lo que nos dice doña Raquel Buenrostro.
1: La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún, tra ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo.
0: Terror en el municipio Zacatecano de Jerez. Le va aquí en nuestro portal, también en Magazine TV Querétaro, en la fanpage. Balaceras varias esta mañana de viernes en Jerez. Paralizaron el comercio de ese municipio y varias colonias se han convertido en pueblos fantasmas, también en sectores de esta localidad que está pues, a poco menos de una hora de Zacatecas, la capital, las clases, el transporte local fue suspendido ante la zozobra de nuevos enfrentamientos. Las primeras refriegas fueron registradas en la colonia Niños Héroes, cerca del centro histórico donde un grupo de hombres armados incendiaron un domicilio con explosivos. En su huida, el grupo se dividió y a su paso realizaron disparos de arma de fuego, lo que provocó el pánico en la población de Jerez y en los comercios que bajaban las cortinas y o cerraban sus negocios. Fuentes militares indican que diversos tiroteos también se han registrado en zonas del Frente Popular de la Colonia Galeana, de El Cortijo, en el polígono El Molino, esto al noreste de Jerez, así como en la carretera 23 que va a Fresnillo y en la 54 que lleva a Zacatecas, la capital. Así que cerradas las escuelas, muchos comercios, está paralizado como pueblo fantasma Jerez-Zacatecas tras estos enfrentamientos entre malandros en aquel estado tan agobiado por el crimen desde hace ya algunos meses. Y la Pacífica, Japón, el país del mundo donde hay menos homicidios por cada 100.000 habitantes, fue testigo ayer de algo muy inusual para ellos, un atentado contra un político. La última información llega desde Tokio, el sospechoso por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, confesó haber cometido el crimen. Esto indica el responsable de la policía de la región de Nara, donde ocurrió el homicidio. Previamente, las autoridades indicaron que el supuesto asesino del ex primer ministro era un ex integrante de la Marina japonesa, ahora desempleado de 41 años de edad esta persona se llama Tetsuya Yamagami aseguró que utilizó un arma de fabricación casera de 40 centímetros de largo las autoridades confiscaron otro tipo de armas similares en la casa del sospechoso así como una computadora personal el atacante contra el político más conocido de Japón de 67 años tuvo lugar en el mitin al aire libre que realizaba para las elecciones senatoriales del próximo domingo. Ave, el asesinado, recibió dos disparos en el cuello y heridas en el pecho a una distancia de apenas tres metros. Su muerte fue confirmada a las 17.03 horas de ayer, poco más de cinco horas después del atentado. Así que ya confesó el sospechoso de asesinar al apreciado ex primer ministro Nipón. Esto llega desde las tierras japonesas. a en Querétaro, afortunadamente volvimos a cero muertes en el COVID-19. Como le decía hace un momento, sumamos en las últimas 24 horas 749 nuevos contagios de la enfermedad 425 mujeres y 324 hombres. El acumulado es de 146,484 casos. Baja la ocupación hospitalaria, 7% camas con ventilador, 38% de camas sin ventilador. Las defunciones se quedaron en las 6,716. Como siempre, nuestro pésame para todas las eh, familias de las personas que perdieron la vida. Y a propósito del COVID, ya está la fecha. Se lo publiqué desde hoy hace algunas horas para el inicio del proceso de vacunación para los niños entre los 5 y los 11 años. Entre los 5 y los 11 años. Cheque usted el lugar eh, donde vive, el tipo de registro que hizo y esté al pendiente porque ya comienza el proceso el arranque de la vacunación con la brigada corre caminos para estos chicos menores de edad entre los 5 y los 11 estoy viendo aquí en el portal la jornada se realizará del 11 al 15 de julio de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde de todos esos días, en los centros de vacunación que estarán ubicados en el Estadio Corregidora, el Parque Bicentenario y el Centro Expositor. Únicamente se podrá atender, dice la Secretaría de Salud, primeras dosis para estos chicos de 11 o 5 años de edad, entre los 5 y los 11 años. No se atenderá a menores de edad de otros rangos a los jóvenes de 12 a 17 años la brigada corre caminos pide esperar a su convocatoria correspondiente el tiempo de recuperación de 30 minutos así que ya saben es de 5 a 11 años solamente y a partir del día 11 y hasta el 15 de julio lugares en el municipio de querétaro estadio corregidora parque bicentenario y el centro expositor, que en rigor pues ya está en el municipio del Márquez. Estos serán los tres centros de vacunación. La Fiscalía General de la República no puede atraer el caso del menor que sufrió quemaduras en una telesecundaria en Querétaro, explica las razones la doctora Mariela Poncevilla. Ella es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.
2: ...que la Federación pueda traer el caso, yo no sé cómo. Esos son temas procesales, temas jurídicos, no solamente de, de llevar un caso a, otro, a otra competencia. En primer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ningún supuesto... ...en el cual la Federación pueda traer este caso. En segundo lugar, en la Federación no hay justicia especializada para adolescentes. No hay fiscales especializados, no hay jueces especializados o no hay juzgados... Por ley nacional de, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los poderes judiciales locales conocemos de las conductas de adolescentes, incluidas aquellas que son de fuero federal. Las conocemos en lo local porque en la federación no existe. Entonces, eso no es posible.
0: Se va a realizar la cuarta edición de la Expo Internacional de Riego Sustentable. Amalia Espino chang quien es la CEO de una de las empresas participantes, da a conocer que será los días del 13 y 14 de julio y además la cuarta edición de la Expo Internacional de Riego Sustentable en el Querétaro Centro de Congresos. Habrá 72 expositores al menos, tres certificaciones y 15 conferencias. Vamos a escuchar la invitación.
3: Por ello, su principal objetivo... Es la educación y cambiar la manera en que se presentan los servicios de riego, enfocado a la educación de diseño profesional de riegos tecnificado, el buen uso de tecnologías innovadoras, la instalación y el mantenimiento profesional promoviendo la importancia del agua,
0: La mitad de las 26 presas de Querétaro están vacías. Ha sido un año muy seco. Este, las lluvias llegaron tarde, son pocas las que hemos tenido y el año anterior anduvo por el estilo. Nos da el reporte el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya. Esto lo vamos a tener aquí con todo detalle. Ojalá que se incrementen las lluvias en la temporada para la gente del campo. Es súper necesario que llueva y llueva bien cuando corresponde. Arrancará la construcción de la subestación de energía de Querétaro, la que anunció Mauricio Curi que hacia el arranque de su administración hace unos cuantos meses apenas, a principios del próximo año. Esto lo revela. El titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo.
4: Espero que para iniciar la construcción nos, eh, eh, sería a principios del año que entra. Eh, Tenemos que tener todos todos los, los permisos, todas las autorizaciones de las dependencias federales correspondientes y llevamos alrededor de en ese sentido, la gestión, un 60-70%.
0: La rectora de la UAC afirma que se deben generar planes y estrategias para enfrentar la compleja situación que se vive en las escuelas de todos los niveles a causa del encierro por la pandemia. recuerdo a ustedes que la UAC en su semáforo institucional regresó a rojo en Querétaro. Habla la doctora reconociendo que el convenio con la UCEVEC va a contribuir para fortalecer la salud mental y socioemocional de la comunidad escolar.
3: No podemos decir que haya un factor predominante en la pandemia, sí, sí vino a exacerbar, a, a impulsar muchos cambios y muchos de ellos están relacionados también con violencia doméstica, pérdidas, muchas pérdidas importantes que para las niñas y los niños seguramente ha sido mucho más difícil asimilar si para quienes estamos en otro nivel de crecimiento, quienes somos adultos, adultas, eh, sé, es complejo pues para la infancia mucho más. Y eso significa que, que si, lo, si lo sumamos a otros factores que puedan estar desde luego generando eh, cierta problemática en el interior de los hogares o en las mismas comunidades, pues… Eh, se,
0: se tornan problemas muy pero... Hablaremos de economía, finanzas y negocios. Por ejemplo, le destaco a usted el efecto más que positivo que reconocen los constructores cretanos por el arranque de obras de infraestructura urbana, que si sí, la obra de Santa Bárbara y por supuesto la mega obra de la 5 de febrero. Así se refiere Óscar Hale Palacios, presidente de la Cámara de la Construcción, a esta reactivación.
5: Ahorita te puedo decir en números que la mayoría de las constructoras ahorita en la cámara tienen trabajo. Teníamos empezamos con 33% de las de las afiliados a la cámara no tenían chamba a principios de año y ahorita ya estamos en un 18% vamos empezando ahorita ya el segundo semestre de este año y esperamos que al final de año por lo menos todas las constructoras de la cámara hayan tenido un solo, un, aunque sea un solo contrato del, de obra pública independientemente de las obras privadas que pudieron haber
0: agarrado. Más del empresariado ante la quinta ola de contagios ha habido pues, ausentismo por razones médicas explica de la problemática Jorge Camacho, presidente de la Coparmex. Cuando un colaborador dice
6: oye, tengo COVID, yo no le digo que vaya al Seguro Social, o sea, ¿le crees? dice bueno, pues sí, o sea, te creo. Mándame una prueba, o sea, mándame la prueba de COVID y con eso es suficiente. ¿eh? O sea, y muchas empresas están haciendo lo mismo, dicen, bueno, pues mira, ya me mostraste que traes este, tu, tu prueba de COVID, pues, está bien. Pues mira, ahorita están entre cuatro y cinco días, entonces... Pues más no estamos respetando eso, ¿no? Lo que pasa es que la gran mayoría no se siente mal, pues, o sea, son síntomas muy ligeros. Entonces la, la, la gente dice, bueno, pues mira, me voy a ir a mi casa, voy a seguir trabajando. Si ya se sienten muy mal, si sí les decimos, oye, bueno, pues ve a atenderte, ¿no? O sea, ve al seguro social, ve, ya ve a,
0: a, al médico y bueno, pues si procede una incapacidad, pues ya les dan la incapacidad, ¿no? Más de economía, finanzas y negocios se ingresó una iniciativa para fomentar la actividad vitivinícola del estado de Querétaro una de las que ha crecido de forma más sostenida en los últimos años y que impulsa a muchas otras áreas del desarrollo económico como el turismo por ejemplo que a su vez es una de las actividades que de forma más transversal beneficia o sea llega a más personas Qué bueno vamos a escuchar eh, sobre este asunto la actividad vitivinícola y el turismo enológico generan una derrama económica anual de más de 4 mil millones de pesos al Estado. Hay más de un millón de visitantes de turismo enológico, lo cual es de alto impacto. Nos habla de la iniciativa el encargado de ingresarla Armando Cinesio Leiva.
4: Querétaro es un productor muy importante. Eh, es el primer eh, productor de vinos espumosos de, de México. Eh, también en el tema turístico, eh, es el estado que más turistas recibe relacionados con el, con, el, eh, con el sector vitivinícola y eso te deja una derrama económica muy importante en el estado. Eh, y eh, al ver esto, este crecimiento del país y al ver el papel que empezaba a jugar Querétaro eh, de relevancia en México, eh, nos adelantamos un poco para estructurar toda esta estrategia que pretende que este sector crezca de manera muy
2: importante.
0: Tendré historias de nuestra sociedad, como siempre, temas urbanos, por ejemplo, la de una persona trans que fue presuntamente despedida del Consejo de Ciencia y Tecnología aquí en Querétaro por una posible acción homofóbica, vamos a platicar con él, Cultura y espectáculos con Oli Lara, muy interesante, muy rica la agenda para este fin de semana, como siempre, la platicará Oli. Los deportes con Víctor Monroy, 72 años de Querétaro en el fútbol profesional, de nuevo felicidades a todos los aficionados, fieles seguidores de todos nuestros equipos, igual los gallos que fueron el primero, que el primer equipo ascendido, atletas campesinos y otros que llegaron a tener sus aficionados, estudiantes de Querétaro, de los de Alba eh, Bartola, que fue un equipo con mucho arraigo en su momento, que le compitió fuerte a Gallos luego Gallos se convirtió en atletas industriales estudiantes se convirtió en atletas campesinos en los finales de los 70 y este campesinos sería el primero en llevarnos a la división de honor del balompié mexicano, luego tuvimos a Cobras de Querétaro también en primera división Hubo varios querétaros de distintos dueños. En fin, muchos años de fútbol con sus más y sus menos. Menos que más, eso sí, y que este domingo juegan en el Corregidora contra Necaxa. Suerte a los nuestros. Urgen las victorias para el equipo del tanque Mauro Gerk. Hoy arranca el fútbol femenil con incorporaciones bomba como Jennifer Hermoso, el fichaje de la temporada, la incorporación del VAR en la liguilla de la Liga Femenil. El aumento de dos a cuatro extranjeras eh, por equipo. En fin, que hay cosas atractivas. Suerte al equipo femenil de Gallos Blancos para este nuevo torneo. Llegaron refuerzos de España, esta chica Jennifer, eh, de Estados Unidos. Se armaron fuertes, sobre todo... Pachuca, que le quiere pelear a Tigre, Rayada, Chivas y América, que son los equipos femeniles más fuertes de nuestra primera división, de nuestra liga femenil. Ya está Djokovic en la final de Wimbledon, como le decía, no veremos el duelo esperado contra Nadal, que ayer se tuvo que retirar tras avanzar hacia las semifinales por un dolor abdominal fuerte y una lesión muscular abdominal muy importante que hizo que el jugador balear pues no pudiera enfrentar en la gran final a, a Djokovic. Así que la final Djokovic contra Nick Kyrgios este domingo. Bueno, lo mejor que usted siga con nosotros hasta las tres, por favor. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Soy Andrés Esteves, junto a un gran grupo de compañeros y compañeras. Le agradecemos su atención y también el equipo de colaboradores. Hoy, Poncho Rodríguez con ustedes y nosotros. Y mucho más. Gracias. El Clima el
4: pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa.
0: El Clima, en Radar News. Puede llover, hay una alta probabilidad de que esto ocurra el fin de semana, así que prevenidos. Señor Payán, cuéntanos lo que te dicen a propósito del informe del meteorológico en Protección Civil del municipio de Querétaro. Buenas tardes, amigo. Alejandro, te escuchamos. A ver, si ahí está Alejandro Payán, por favor. Bueno, pues no está Alejandro Payán, pero sí tengo lo que nos pronostica Francisco Ramírez Santana, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil.
5: Las temperaturas mínimas van a rondar durante todo el fin de semana con 14 a 16 como mínimas y máximas de 30 a 32 entre el sábado y el domingo es cuando pudiera incrementarse esta temperatura. Las rachas de viento van a continuar de 15 a 20 kilómetros por hora. Por, por ahora, el fin de semana no se pronostica que aumenten las rachas considerablemente, incluso pues el tiempo se generará con calma en cuanto a las precipitaciones y al viento que estamos observando aquí desde el Centro de Análisis y monitoreo Meteorológico de Protección Civil.
0: Lluvias, lluvias en la zona metropolitana, 60% de probabilidad de lluvias, 60%, ligeras eso sí ligeras, con intensidad no mayor a los 10 o 15 milímetros. Entonces, lloviznas, lluvias dispersas y moderadas en las condiciones que nos eh, relata el titular de Protección Civil del municipio. Ahora el reporte vial, Abraham Hernández, donde hay broncas de tráfico a la una con 41 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues no hay enlaces, vamos a una pausa, regreso con ustedes, esto es Radar News, la segunda emisión. Hora de espectáculos, tiempo de la agenda de cultura y entretenimiento, es fin de semana, disfrútenlo mucho, sábado de Querétaro Experimental como siempre, aquí hasta el último de agosto. Pero qué mejor que Oli Lara. Y nos vamos de la mano del polvo en el tiempo. Nos dé todo esto.
4: Gracias por continuar con nosotros. Han pasado ya 13 años de la fundación aquí en Querétaro, de la Escuela Bancaria y Comercial. Y cada, cada año... Han, se han fortalecido en su oferta académica, en eh, la respuesta también en su matrícula. Cada vez vemos también ya en la vida laboral a egresados y egresadas con un muy buen nivel de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Querétaro. Y bueno, pues por supuesto esa oferta no cesa, se sigue haciendo cada vez más fuerte. Y hoy me da mucho gusto platicar en esta mesa de trabajo con el maestro Gibran Sanjuanero Olvera, que él es líder de la Academia de Licenciado Licenciatura en Derecho de la EBC. Eh, maestro Gibran, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Un placer. Oiga, maestro, pues la EBC sigue eh, siendo punta de lanza y, bueno, pues hoy el eh, derecho también se ha convertido en uno de sus pilares importantes para la oferta académica en Querétaro, ¿no?
5: Es correcto, Vic. Mira, y mucho de lo importante, y bueno, aprovechando también saludando a tu audiencia, eh, mucho de lo importante que se hace es empezar a preguntarse qué tanta calidad o qué tanto estoy dispuesto a poder atraer o a poder invertir para una excelencia de calidad. Y bueno, en este punto, como bien ya lo conoces, la bancaria se ha apostado a la excelencia académica, uh -huh. ¿no? Ya 93 años es la principal escuela privada de México. El gran beneficio que le ha dado es que, bueno, no se apega como las demás escuelas, sino tenemos un decreto presidencial en el cual podemos modificar muy rápidamente el programa. Uh -huh. Y, bueno, en estas evoluciones, ¿no?, de carreras que si bien es cierto son de negocios, pues le apostaron mucho a Derecho. ¿Por qué a Derecho? Mira, a Derecho aperturamos hace cuatro años la carrera. Y ahorita, afortunadamente, ya salió nuestra primera generación. Y existía mucho la inquietud, ¿no? La inquietud de, bueno, y Derecho, pero es nuevo. ¿Y será, ¿será que será cierto y será adecuado si es que ustedes son de negocios? Bueno, hay que entender que Derecho siempre estuvo en estos 93 años en la claro, escuela, siempre, claro. ¿no? La, lo, la estructura de los demás programas siempre ha sido regulación, por ejemplo, financiera, regulación en comercio y negocios, regulación en contabilidad, la parte legal, ¿no? Y cuando apostaron a derecho fue tomar en cuenta ahora una nueva estructura, ¿no? Conocemos la amplitud de todos los demás programas en las instituciones y lo que se buscó es eso, es tener ahora un nuevo programa, pero que se moldeara uno a las necesidades sociales, estructurales. Sabemos en nuestro país y más Querétaro que tenemos sí. muchos parques industriales, ver realmente qué se ocupa, ¿no? Y bueno, la verdad es que me da gusto y compartirte contigo y tu audiencia que... Fue excelente el resultado. De nuestra primera generación, eh, de la cual, si bien es cierto, son nueve alumnos, pero estos nueve alumnos, eh, la escuela le encanta medirse. Somos competitivos al nivel de excelencia, a más no morir. Bueno, la forma de medir esa excelencia lo hacemos a través de un examen. El examen uh -huh. eh, GEL, a través de Ceneval. Y es un gusto decir que el 100% de los alumnos, es decir, todos pasaron el examen. Acreditamos que entregamos a la sociedad... A nueve profesionistas que saben de ello, pero no solo eso, sino que además el 46% de ellos salieron con un nivel de, eh, de excelencia, es decir, de sobresaliente. Por ahí, alguna alumna, perdón, y nada más para quitarlo, alguna alumna, se me quedó a, a siete puntitos para tener medalla gel lo cual, la verdad, créeme que era, era, es muy reñido, ¿no? Todas sí, las escuelas claro, siempre claro. estamos midiendo con ello, pero al final el resultado ahí
4: está, es decir, la excelencia también en derecho queda. Ahí les va otra, otra muestra de la capacidad de esta primera generación. Se va a cabo un concurso nacional de juicios orales. Y fueron ganadores del primer lugar, ¿no?
5: Es correcto. Fíjate que tuvimos uh, la fortuna, como lo, lo sabes, somos 13 campus, ¿no? Uh -huh. en, toda la, en toda la república. Y bueno, justamente al picar y que somos muy competitivos y que derecho, bueno, también teníamos okay. que ponerlo al nivel de las demás este, carreras, se hizo, se convocó a, a universidades y de igual forma, de, forma interna. Y Campus Querétaro, Campus Querétaro fue el primer lugar uh, uh, justamente en este concurso que se hizo interno en la parte donde se dio un caso en específico este caso fue un caso real de fue en el 2012 un caso que llevó la Corte de Hecho Interamericana y que los muchachos de forma bien, con toda la estructura que han tenido, eh, porque ahora, recuerda, el derecho se ha llevado a la oralidad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy orales, ¿no? Sí. Entonces este caso era una controversia internacional con un poco de un contrato comercial y algo de responsabilidad civil y bueno, eh, fueron aproximadamente 36 participantes como equipos, de los cuales Campus Querétaro quedó como ganador. ¿Qué otras opciones académicas ofrece la EBC? Este, con gusto, con gusto. Mira, pues tenemos justamente la carrera que además también es un, es un éxito, ¿no? Lo que uh -huh. es la licenciatura en Comercio y Negocios. Eh, cabe aclarar que la licenciatura en Comercio y Negocios este año acaba de ganar el concurso de Comce a nivel nacional, de igual forma. De eh, está la parte de Administración, la licenciatura en Administración de Negocios, eh, Comunicación y Entretenimiento, la licenciatura en Administración en Negocios de Turismo y Hospitalidad, la licenciatura en Contaduría Pública... La licenciatura en finanzas y banca y la licenciatura en mercadotecnia. Como te lo digo, y, y bueno, ya lo, lo, lo sabes, mi estimado Vic, somos buenos en negocios. Somos buenos haciendo negocios. Ya llevamos 93 años haciendo negocios. Tenemos muy buena relación con las partes, tanto empresarial, pero ese es un buen punto. Y aprovecho solo para cerrar en este, en este esquema de derecho. No es derecho corporativo, no es exclusivo uh -huh. a ello. Somos muy buenos haciendo negocios, sí. Sí. Pero tenemos ya ahorita de los egresados algunos trabajando justamente en tribunales, uh -huh. algunos trabajando en la parte política, algunos en administración pública, y otros claramente, porque aprendieron de la parte de, emprende de emprendedurismo, pues ahora ya están propiamente en sus propios
4: despachos. Pues si están ante esta decisión, de estas decisiones que cambian vidas, acérquense a la EBC. Elijan la EBC porque estos... Eh, más de 90 años en nuestro país formando eh, egresados eh, profesionales, profesionistas de primer nivel que se han expandido en todos los ámbitos pues es una gran oportunidad para conocer y acercarse más a la ABC Campus Querétaro ¿Cómo nos pueden contactar maestro?
5: Con gusto mi estimado Vic y antes si me lo permites dar el, el número yo doy el mejor consejo. Bueno, me gusta mucho porque además tenemos hijos y lo importante siempre es eso, que vean lo real. Uh -huh. Es comparen los programas, comparen los resultados. Claro. Y a través de la comparación de programas y resultados, tomen la mejor decisión. Eh, y con gusto, mira, te paso el teléfono. El, el teléfono es 4426-053536. Lo repito nuevamente, Va. si me lo permites. 4426 eh, 05 3536 ese número lo pueden utilizar para poner contacto con Whatsapp, ahora es más rápido claro. los medios eh, digitales y Muy con bien. todo el gusto Muy bien,
4: Maestro eh, Gibran San Juanero Olvera, líder de Academia de la Licenciatura en Derecho, gracias por compartirnos esta información y bueno pues ya lo saben, en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Querétaro desde el 2009 pues cumple ya 13 años eh, y que oferta ocho licenciaturas, todas enfocadas en su mayoría al área de negocios y el emprendimiento. Gracias.
5: Mi estimado Vic, gracias a ti, gracias a tu audiencia. Buenas tardes. Continuamos.
0: Gracias por seguir con nosotros a las dos de la tarde con seis minutos, Don Alfonso Rodríguez y su comentario semanal. Poncho, cómo estás, amigo? Andrés querido,
7: cómo estás, Manu.
0: Bien bendito Dios. Hoy
7: ya las obras empezaron a caminar, ¿eh? Hay tráfico, hay tráfico, sí, mucho ya tráfico. Lo
0: comentaba hace un ratito. Sí, sí. Pero bueno, el reporte de Bernardo Quintana, espacio de la República, especialmente
7: El del entronque. Sí, sí. Pues bueno. Que Dios nos agarre confesar. Hay que <risa> paciencia. Pues,
0: estar preparados, ¿no? paciencia es lo, es lo que eh, representa como costo este. el tener obras de tal calado.
7: Claro, pensadas a 50 años, no están uh -huh. pensadas de aquí a que acabe el sexenio. ¿está es bien? correcto. Pues la verdad, este, nos va a ir bien.
0: Hay que modificar los hábitos de traslado. Y
7: los horarios, compartir uh -huh. el
0: automóvil. Yo le vengo diciendo a nuestra audiencia aquí. Lo que usted esté acostumbrado a hacer en este momento tradicionalmente ocupaba en un desplazamiento frecuente del punto A al punto B, adelante mínimo 30 minutos.
7: Yo creo que hasta una hora, Andrés, para los que vivimos en el norte de la ciudad. Va, es, va a depender, ¿no? Es terrible, sí, sí. 30 de dónde estés. Mínimo 30, mínimo 30 minutos.
0: minutos. Pero sí. si usted vive en el norte, efectivamente, Jurica, Juriquilla. Sí,
7: Santa Rosa. Santa este, Rosa, ni se diga. Eh, Boulevard de la Luz, todo este el Cerro del Tamor, todo eso, hijo. Man.
0: Sí, una hora, agréguele a lo que usted estaba acostumbrado a utilizar.
7: Me calé yendo a juzgados, me calé yendo a juzgados y desde, desde Antea, que es por donde tengo yo, Avenida Antea, que es donde está la oficina de un servidor, Ajá. ya me calé 45 minutos. Más. <ríe> sí.
0: Venga. Venga, pues. Las Ese es el primer comentario <ríe> a propósito. A propósito. Las, la primera, bueno,
7: pasado el primer comentario, pues las calificadoras Andrés Standard and Poor's acaba de elevar la eh, calificación crediticia de deuda soberana de México, lo cual el presidente de la República festina, porque sí, sí es bueno que las calificadoras aumenten el, el grado de inversión en México. Pero aquí me gustaría comentar que no, no debemos perder de vista que llegamos a tener una calificación de A eh, y A más, este... Y de pronto en 2019 con la cancelación del aeropuerto entra el nerviosismo, viene la enorme deuda de Pemex, más nerviosismo, eh, los proyectos de obras faraónicas provocan nerviosismo y nos bajan la calificación. Las tres calificadoras principales que son Moody's, Standard Poor's y la de este Fitch, Fitch. solo uh -huh. Standard Poor's nos ha subido a triple B que es digamos estable las otras dos calificadoras no han modificado su, este, su, 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 su el grado de inversión de México de acuerdo a su perspectiva, tenemos que eh, para Fitch tenemos ese triple ese B estable digamos y para la calificadora de Moody's pues seguimos estando eh, reprobados en pocas palabras pero nuestros amigos preguntarán de qué nos sirve tener una calificación por parte, de, eh, por parte de estas empresas calificadoras, pues es que es muy fácil este, para que la gente venga aquí a gastar su dinero desde el extranjero en, en, y nos presten dinero para obras, se necesita tener tasas de interés atractivas es decir bajas, que no sea caro invertir acá, si nuestra calificación es mala los intereses son altos y nadie va a querer venir a invertir acá y van a buscar otros destinos Este, la calificación que hoy tenemos de acuerdo a Standard Poor's nos coloca al nivel de países como Chipre Croacia, Hungría, Indonesia Kazajistán, Panamá, Filipinas Perú y en América Latina nos coloca debajo de, de Chile muy por debajo de Chile
0: hace un rato que estamos ahí
7: y entonces eh, pues sí subió un ratito, Standard Poor's el presidente lo criticó muy duro Criticó muy duro primero a las calificadoras, hoy aplaude y festina, este, pero como que ya se le olvidó que fue por sus proyectos de reformas este, constitucionales, por la cancelación de un aeropuerto, este, que, que cayó la calificación, ahora sube y la razón que da Standard Poor's Andrés Esteves es justamente porque la moratoria constitucional frenó algunos proyectos como la reforma eléctrica y eso le da tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Claro. O sea, no es por el buen manejo de las finanzas públicas como lo quiso hacer ver el gobierno federal, sino realmente porque hay una moratoria constitucional que frenó esos ímpetus. ¿no?
0: Muy bien, don Alfonso, buen fin de semana. Querido Andrés Esteves, igualmente. Ahí quedan las dos reflexiones. La primera... Para los próximos 15 meses, ¿eh? Paciencia, prudencia al conducir, comparta vehículos, si no tiene a que ir a las zonas de obra, no vaya, evítelo, y si es inevitable, de 40 minutos a una hora, dependiendo de dónde viva, sí, adelante sus tiempos de traslado a lo que estaba acostumbrado. Sí, Andrés Esteves. Sí. Venga, muy bien obras importantes que está ejecutando la administración de Curi, por cierto le fue bien al gobernador Curi, el día de hoy aparece en tercer lugar en la consulta Mitowski de gobernadores y gobernadoras de México es el tercer ejecutivo mejor calificado de acuerdo a consulta Mitowski, está solo atrás de Miguel Ángel Riquelme que trae 65.5 de aprobación de Mauricio Vila, el de Yucatán, que trae 63.3, y luego está Mauricio Curi. Ahí lo puede usted leer todo el detalle, lo tenemos ahí. Magazine. magazine. Eh, también. Bien, gracias, de cara al mundo con Vamos a amigos. quedarnos con mi amigo Víctor Monroy, que nos tiene toda la actualidad de los deportes. Y una gran primicia al estilo de Radar. Vamos a tener aquí por primera ocasión en la historia del país, un mundial de hockey sobre hielo. Ok. Y vamos a inaugurar la pista de hockey, la única pista reglamentaria que hay. Wow. Como los de la NHL de, sí, ah, sí, de sí. Estados Unidos, aquí en, cerca de por allá donde andabas mencionando, de Juriquilla. De hecho Hombre, está que en Juriquilla bien. Ah, pues sí, claro La están construyendo ahí en Juriquilla ah, Bueno, todo eso lo tiene Víctor Monroy Y más Suerte Gallos el domingo Felicidades Gallos Hoy 72 años de fútbol profesional en Querétaro
4: 2 de la tarde con 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy. Pues sí, primicia. Si a usted le gusta el hockey sobre hielo, pero evidentemente pues hay que verlo por televisión. Bueno, pues ahí le va una gran noticia. Del 22 al 30 de julio, que lo va a ser sede del Internacional... Ice Hockey Federation, campeonato mundial sub 20 de hockey sobre hielo en el cual van a participar selecciones representativas de México, de Bosnia, eh, de Israel, China, Kirguistán, Australia, Turquía y Sudáfrica. Este mundial se va a llevar a cabo en una nueva pista de hockey construida en Juriquilla, la cual es eh, la única en el país que cuenta con las medidas regla reglamentarias de la National Hockey League, la NHL, y, bueno, pues, se va a llevar a cabo la próxima semana eh, una presentación de este evento que tendrá como fecha de arranque el próximo 22 de julio. 22 de julio. Y bueno, pues eh, México también entrará en acción justo ese día, el día 23 de, de julio, que si no me equivoco es sábado, sábado 22 de julio, cuando se lleve eh, la presentación de nuestro país, de México, en este campeonato mundial sub-20 de hockey sobre hielo. Después México va a participar el día 23 el día 25 va a también tener eh, a tener participación y las finales digamos ya las, las eh, eliminatorias ya finales estarán comenzando a partir del eh, día 27 de julio para que usted esté al pendiente de este gran evento este campeonato mundial sub 20 qué es importante porque uno México de entrada no es un país que cuente con la infraestructura para tener una liga eh, como la NHL, ¿no? Pero finalmente se logra crear esta infraestructura. Y Querétaro que tiene todo. Estamos en un punto nodal en el centro del país. Cuenta con toda la infraestructura eh, de carreteras, de, eh, o, o de hotelería, este, vamos, tiene todos los recursos por eso es que pues, elige a Querétaro como sede de este Campeonato Mundial Sub-20 de Hockey Sobre Hielo ya le estaremos dando más detalles de este evento que se estará presentando la próxima semana pero del cual usted ya tiene cuenta en primicia a través de los micrófonos de eh, Radar News oiga, este fin de semana mucha agenda considérelo anótele Anótele, por lo pronto, próximo domingo, 8 de la mañana, Gran Premio de Austria, el mexicano Checo Pérez, que hoy tuvo unas complicadas este, pruebas libres, en la segunda terminó en la cuarta posición, sin embargo, por eh, una investigación que le abrió la Federación Internacional de Automovilismo, bueno, pues no tiene todavía ese lugar, ¿Qué paso superó el límite de la pista? Vamos, pisó una rayita blanca y pues por eso la FIA le abrió esta investigación al mexicano Checo Pérez, que pues sin embargo mañana habrá sprint. ¿Qué es el sprint? Es una carre mini carrera que no se hace en todas las fechas, se hace solamente en algunas y este gran premio de Austria, la casa de Red Bull, pues va a ser la oportunidad para sumar más puntos. Y bueno, vamos a ver si Checo Pérez mañana logra también colocarse dentro de los primeros lugares. Y el domingo, 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, será la carrera de este gran premio, la décimo primera del calendario. También el día de hoy estará arrancando la Liga MX, que tiene tres duelos interesantes, tan solo para este día viernes, que estará comenzando... La jornada a las 19 horas con Mastatán en contra de los Tigres. A las 9.05 Puebla en contra de Santos. A las 9.05 también de hoy Tijuana en contra de Bravos de Juárez. Para mañana a las 7. Duelo de felinos. León en contra de Pumas. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Parece o va en eh, buenas negociaciones el, eh, la posible llegada de Dani Alves al conjunto de los Pumas, al eh, equipo del Pedregal. ¿Qué, ¿Qué falta? Daniel Alves ya dijo que sí. La directiva y ella se pusieron de acuerdo en el tema de la lana. ¿Qué quiere Dani Alves? Estar en Qatar. Pero para estar en Qatar, tiene que estar en muy buenas condiciones, en un muy buen nivel, en una liga competitiva. Y entonces le va a preguntar a Tite, el entrenador de la verde amarela, si le da chance de jugar en México, garantizando de alguna manera pues, su, su lugar para Qatar. Y si Tite dice... Sin problema, entonces este fin de semana se estará cerrando ya la negociación con Dani Alves. Bueno, cierro el paréntesis para la afición de los Pumas. Mañana también las Chivas en contra del Atlético de San Luis, Cruz Azul en contra de Pachuca y Monterrey ante las Águilas del la América que van por sus primeros tres puntos. El domingo, dos partidos Toluca en contra de los rojinegros del Atlas al mediodía y a las 5 de la tarde, Querétaro en contra de los Rayos del Necaxa. Y les recuerdo, minutos antes de las 5 de la tarde, a través de esta frecuencia del 107.5, la transmisión del partido en directo desde el Estadio Corregidora entre Querétaro y los Rayos del Necaxa. Suerte a los gallos, mucho éxito este fin de semana, que esperemos puedan conseguir sus primeros tres puntos de la campaña y usted podrá escucharlo a través de Radar 107.5. Hoy vamos a platicar a las 3 de la tarde en Radar Sports, Roberto Sosa Calderón, un servidor de, por supuesto, el aniversario este, de Gallos Blancos. Vamos a platicar también del fracaso tototote de la selección femenil de fútbol, la final de Wimbledon, Nick Kyrgios y el señor no, eh, Novak Djokovic. En fin, hay mucho, mucho de qué platicar. Lina, a las 3, ya los sabes, bien puestos para escuchar
7: Radar Sports.
4: Gracias. Buenas tardes.
7: Porque siempre
4: estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar
0: News 175. Radar. Afortunadamente regresamos a la cifra de cero fallecimientos a causa del COVID en las últimas 24 horas. Los contagios siguen siendo importantes, 749 para el mismo periodo. Así que la cifra de defunciones permanece en 6,716, nuestro pésame a las familias. Y en el caso de los contagios ya vamos casi a llegar a las 150,000. Estamos en 146,484 personas contagiadas de, desde que comenzó esta maldita pandemia. Bueno, hay 28 hospitalizados, 4 se reportan graves y a la baja el número de camas de hospital ocupadas. 38% sin ventilador, 7% con ventilador. Y a propósito de esta quinta ola de contagios, el sector productivo dice y me consta ha sido tolerante eh, flexible con todos los eh, trabajadores, empleados y hasta socios ¿no? que llegan a caer en el COVID sin tanto trámite, pues a cuidarse. Habla el presidente de Coparmex contigo, Iván González. El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que la plataforma del IMSS Permiso COVID 4.0 agilizará los permisos laborales, sin embargo detalló que los empresarios cretanos han sido responsables y solidarios con los trabajadores en esta quinta ola al detallar que antes del permiso COVID-4.0 se otorgaba la incapacidad laboral a los trabajadores únicamente con la prueba y se paga el 100% del salario en su momento sin la necesidad de acudir a tramitar la incapacidad al IMSS Cuando un
6: colaborador dice, oye, tengo COVID yo no le digo que vaya al Seguro Social o sea, le crees, dice, bueno, pues sí, no, o sea, te creo mándame una prueba o sea, mándame la prueba de COVID y con eso es suficiente ¿eh? o sea, y muchas empresas están haciendo lo mismo dicen, bueno, pues mira, ya me mostraste que traes este, tu, tu prueba de COVID pues está bien, pues mira, ahorita están entre 4 y 5 días entonces, pues más no estamos respetando eso ¿no? lo que pasa es que la gran mayoría no se siente mal pues o sea, son síntomas muy ligeros entonces la, la, la gente dice, bueno, pues mira, me voy a ir a mi casa voy a seguir trabajando si ya se sienten muy mal, si les decimos, oye, bueno, pues ve a atenderte, ¿no? O sea, ve al Seguro Social, ve, ya ve a, a, al médico y bueno, pues si procede a la incapacidad, pues ya les dan la incapacidad, ¿no?
0: Incluso el líder de los patrones en el Estado señaló que cuando los trabajadores manifiestan síntomas, se les pide trabajar desde casa y en caso de complicar la salud, se les pide acudir al médico y realizarse la prueba. Para Grupo Radar, Iván González. Y como le he venido contando a lo largo de este día, será a partir del 11 y hasta el 14 de julio, ojo, del 11 al 14 de julio, cuando se inicie el proceso de vacunación por parte de las brigadas Correcaminos, para los chicos, niños entre 5 y 11 años para primera dosis. Nadie que tenga menos edad ni que tenga más, o sea, ningún niño de menos de 5 o bebé, ningún niño que tenga 12 o más, es solo para rangos de edad entre 5 y 11 años, se lo recuerdo, a partir del día 11 y al 15 de julio. Los centros habilitados para el municipio de Querétaro, Estadio Corregidora, Parque Bicentenario y para la zona metropolitana con el Marqués, por ejemplo, Guimilpan, Corregidora, también pueden ir al ecocentro Expositor, tres lugares. Estadio Corregidora, Parque Bicentenario, allá por Santa Rosa Jaurey y Ecocentro Expositor, allá por el Márquez. Todos a cuidarnos. Respecto a la polémica que se desató, eh, la inquietud que generó en algunos el hecho de que le preguntaran al presidente sobre el caso del niño que lamentablemente fue acosado y quemado de forma bárbara, brutal, inhumana por dos de sus compañeros en una telesecundaria aquí, en el Salitre, eh, cuando le preguntaron al presidente y dijo, bueno, si, si no hubiere atención del gobierno de Querétaro al asunto, eh, podría traer el caso eh, el gobierno federal, la Fiscalía General de la República. Bueno, hoy desde el Tribunal Superior de Justicia le puntualizan que eso no es posible, explica el por qué la magistrada presidenta, la doctora Mariela Poncevilla, con independencia de que pues ya hubo efectivamente comunicación en días previos entre la secretaria de Educación de Querétaro con la secretaria de Educación Federal, la doctora Soto con la maestra Delfina y que pues efectivamente sí ha habido atención y seguimiento tanto en el orden del de sector educativo como en términos de lo judicial que incluso ya se ha atendido en el Tribunal Superior de Justicia. Pero por si a alguien le quedaba, le quedaba dudas, Andrea Martínez, ¿qué te dice la doctora Ponce?
1: La Fiscalía General de la República no puede atraer el caso del menor que sufrió quemaduras por parte de dos compañeros en la Telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en el Salitre, aclaró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. Esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que, si es necesario, pedirá a la FGR que atraiga dicho caso. En ese sentido, explicó que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, no contempla ningún supuesto para que la Federación pueda atraer este caso. Además, me recalcó que a nivel federal no hay justicia especializada para adolescentes ni tampoco fiscales, jueces y juzgados especializados en esta materia. Añadió que por ley nacional los poderes judiciales locales conocen las conductas de los adolescentes, incluidas las de fuero federal.
2: Esa declaración de que la federación pueda traer el caso, yo no sé cómo. Esos son temas procesales, temas jurídicos, no solamente de, de llevar un caso a, otro, a otra competencia. En primer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ningún supuesto en el cual la Federación pueda traer este caso. En segundo lugar, en la Federación no hay justicia especializada para adolescentes. No hay fiscales especializados, no hay jueces especializados o no hay juzgados. Por ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los poderes judiciales locales conocemos de las conductas de adolescentes incluidas Aquellas que son de fuero federal, las conocemos en lo local porque en la federación no existe. Entonces, eso no es posible.
1: Al mismo tiempo, Poncevilla señaló que la federación no se ha comunicado ni solicitado información de este caso al Poder Judicial. También la titular del Poder Judicial dio a conocer que si se acreditara que los dos menores vinculados a proceso por este caso no cumplen las medidas cautelares que les impuso el juez, la Fiscalía General del Estado podría solicitar otras medidas más drásticas. Recalcó que hasta el momento la autoridad supervisora no ha reportado que los dos menores hayan incumplido las medidas cautelares. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: En más información y a propósito de estos temas, eh, de cómo corregir conductas en las escuelas, que es uno de los grandes retos hoy, junto con la reparación del tejido social, regresar a los esquemas de defensa de los valores, promoción del civismo de los mejores comportamientos, han firmado un acuerdo la UCB y la Universidad Autónoma de Querétaro. Habló ahí la doctora Tere García Gasca y también el encargado de la UCEBEC, el maestro Iturralde. Y tú estuviste con ellos, señor Payán. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
8: Pues efectivamente la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, Afirmó que se deben generar planes y estrategias para enfrentar la compleja situación que se vive en las escuelas a causa del encierro por la pandemia de COVID-19. Héctor lo reconoció a firmar un convenio con los UCBEC que contribuirá para fortalecer la salud mental y socioemocional de la comunidad escolar del nivel educativo básico que atiende el UCBEC. Esto viene a colación a raíz de los diversos acontecimientos que se han registrado en las escuelas y planteles en en las últimas semanas. te parece, bien, Andrés? Vamos a escuchar la explicación de este convenio con la rectora Teresa García.
3: No podemos decir que haya un factor predominante la pandemia, sí, sí vino a exacerbar, a, a impulsar muchos cambios y muchos de ellos están relacionados también con violencia doméstica, pérdidas, muchas pérdidas importantes, que para las niñas y los niños seguramente ha sido mucho más difícil asimilar si para quienes estamos en otro nivel de crecimiento, quienes somos adultos, adultas, eh, no sé, es complejo pues para la infancia mucho más. Y eso significa que, que si, lo, si lo sumamos a otros factores que puedan estar desde luego generando eh, cierta problemática en el interior de los hogares o en las mismas comunidades pues eh, se, se tornan problemas muy complejos.
8: Ver, eh, la rec recordó que esta pandemia aproximadamente generó y destapó una serie de problemáticas en muchos sentidos, por lo cuales, eh, los cuales la niñez ha, ha tenido problemas en asimilar, por lo que la universidad cuenta con profesionistas de excelencia para apoyar en ese sector de la población a través de la Facultad de Psicología, Andrés.
0: Bien, muchas gracias. Mucho por hacer en todos estos campos. Qué bueno que se ponga manos a la obra. Quedamos al pendiente. Dos con treinta y seis minutos. Temas Sociales. Recibimos la queja de quien dice haber sido despedido del Consejo de Ciencia y Tecnología, despedida por su condición de género. Diego Hernández
9: tiene la historia. Luna Barro, que es un hombre trans, fue despedido del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro por posible homofobia a su persona. Comentó que no tenía intención de interponer una denuncia. Finalmente lo hizo por la razón de despido injustificado, ya que en una reunión sí hubo comentarios homofóbicos en su presencia.
8: Eh, yo no quería dejar de, de, de trabajar y pues eh, les había dicho que de hecho pues, no tenía intenciones de mandarlos. Sin embargo, pues... este pues decidí demandar porque, precisamente por, por las reacciones que obtuve, ¿no? Uh -huh. eh, las resistencias, eh, bueno, yo eh, al principio intenté tener una reunión personal con el, con la dirección, con su secretario, uh -huh. y, y en esa misma reunión escuché, eh, pues, Comentarios homofóbicos, misóginos, el
9: rechazo de boca del mismo Asimismo, interpuso una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, ya que considera que si sí hubo una vulneración a sus derechos mientras laboraba. Navarro coordinaba el programa de ciencia y tecnología para niños. Sin embargo, con el cambio de la administración en noviembre pasado, empezó cierta obstaculización de sus labores. Despidieron a la mayoría del personal con el que él trabajaba y tuvo que dedicarse a funciones de comunicación en la dependencia y sentía cómo se le iba relegando en sus funciones. Finalmente, por la queja que interpuso ante la Defensoría por ciertos actos de homofobia, se le solicitó su plaza por el escrito que metió. Por ello, interpuso una demanda por despido injustificado, a lo que espera que esto se resuelva a su favor. Para Grupo Rodar, Diego Hernández.
0: Ahí la denuncia, daremos seguimiento y escucharemos, claro, siempre todos los puntos de vista. Vamos a una pausa, 2.38. Buenas noticias para una escuela que está apoyando desde el Congreso Beatriz Marmolejo, la escuela primaria Rogelio Garfias Ruiz que lleva el nombre del querido amigo y bien recordado fundador del periódico Noticias, Rogelio, el buen Roger. Bueno, pues eh, están reparando la escuela y apoya este trabajo a partir de hoy el fideicomiso Cronos, este que encabeza Alejandro González Valle, el fideicomiso promotor de proyectos económicos y de bienestar social, se trata de rehabilitar la escuela y ampliarla a 18 salones con una cancha de usos múltiples, plaza cívica y espacios administrativos, informa la diputada Marmolejo Rojas, Betty Marmolejo. Vuelvo con mucho más, gracias por su confianza, ya son las 2.39 de esta tarde, maneje con cuidado y recuerde, hay probabilidad de lluvias de dispersas a moderadas durante el fin de semana. Hay 60% de probabilidad de lluvias para estos días. Le decía, puede llover poquito, pero puede llover este fin de semana. Hay alta probabilidad de que haya lluvias moderadas, dispersas, lloviznas, y semejantes, y mire, falta que hace que llueva, muy retrasada la temporada de lluvias, este año el anterior semejante, las presas del Estado vacías, la mitad de las 26, señala Rosendo Anaya, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Yo creo que ya en, en, en promedio, si en promedio
4: tenemos que están alrededor del 20% de almacenamiento, seguramente la, alrededor de la mitad ya están pues obviamente ya prácticamente este, vacías. O sea que ya no tenemos ya forma de poderle captar más, sino que más bien de aquí a ahorita lo que se necesita es recuperar.
0: A propósito del campo, se va a realizar la cuarta edición de la Expo Internacional de riego sustentable, vienen 72 expositores, va a haber cerca de 15 conferencias, en promedio lo que se espera, el evento se va a realizar los días 13 y 14 de julio, la próxima semana en el Querétaro Centro de Congresos. Ya tiene fecha el arranque de la obra para la nueva Subestación de Energía en Querétaro Habla el titular de la Agencia Estatal de Energía Mauricio Reyes con Andrea Martínez
4: a
1: principios del 2023 arrancará la construcción de la nueva subestación proveedora de energía eléctrica en el estado de Querétaro, informó el titular de la Agencia Estatal de Energía Mauricio Reyes Caracheo. En ese sentido, precisó que actualmente se tiene un avance del 70% en la gestión de todos los permisos y autorizaciones que se requieren por parte de las dependencias federales para poder arrancar la ejecución de este proyecto en la zona del Aeropuerto Internacional de Querétaro. La
4: Todos, todos los, los permisos, todas las autorizaciones de las dependencias federales correspondientes y llevamos alrededor de en ese año la gestión un 60-70%.
1: Reyes Caracho explicó que el monto de inversión que se destinará para esta subestación dependerá de la solicitud de infraestructura que haga el Centro Nacional de Control de Energía. Hay que recordar que el objetivo de la nueva subestación proveedora de energía eléctrica en el estado es hacer frente a la demanda de energía en la entidad primordialmente para la industria. Para concluir, la construcción de la subestación se proyecta un año y medio y hasta dos años, pero con ello se garantizaría el abasto de energía eléctrica durante todo este sexenio. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Gracias por su confianza, quedamos muy al pendiente en nuestras redes sociales todo el fin de semana en el portal Andres la fanpage Magazine TV Querétaro, el Twitter, arroba Mientras disfrutamos la buena música de Radar, hoy muchas noticias, ahora con Radar Sports, Víctor y Roberto, a las 8 Diana González, Azucena a las 10 Dios mediante, aquí estaremos a la una del próximo lunes, muy pendientes de lo que pueda pasar el fin de semana, el caso de la chica Vanessa, esta historia de una valiente, una guerrera mujer de Querétaro que tuvo la mala fortuna hace un poco más de cuatro años de ir al seguro social aquí, a que le retiraran el DIU y salió eh, muy lastimada, le han amputado sus dos piernas, perdió un ovario, el el útero, en fin, y, y le quieren hacer una reparación del daño que vale menos de lo que una sola prótesis puede costar. Como si eso pudiera resolver el problema, pero aparte de la falta de calidad, eh, pues también de calidez y de sensibilidad. El asunto puede ir a la Corte Interamericana. Eh. Están buscando llevarlo hasta allá eh, para que no se le pase al INS el tema. Arranca la Liga Femenil, Gallos juega el domingo, festeja hoy 72 años, le traje la primicia con Víctor del primer campeonato del mundo de hockey sobre hielo en Querétaro, una pista que se va a inaugurar este mes en Juliquilla. Vienen grandes elecciones a este torneo, será muy atractivo, un evento muy poco visto en el país, nunca visto en Querétaro, un campeonato mundial de hockey sobre hielo muy espectacular y con chavos menores de 20 años, me parece con un valor agregado interesante. Todo esto lo tienen ellos y yo junto a mis compañeras y compañeros aquí en el Corporativo Blanco y ahí donde se encuentra todo el equipo, deseándoles lo mejor. Salud y suerte. Adiós, adiós.